0: 今天要来分享的一篇文章，非常的像是电影里面的情节，非常的可怕，然后也非常的触目惊心。那就是要讲述鲁马夫牧师到印印度北边的一个呃山区部落里面的故事。好，那我们就一起来聆听今天的故事吧。然后内容蛮长的，那我们就也希望可以嗯。专心的来听，因为有时候就是时间过了，或者是正在做别的事情，就忘记听到了一些细节。虽然不是非常重要的细节啦，可是就是少就少了那个亲身经历的感觉。所以就鼓励所有的家人们，我们可以一起花十分钟的时间，一起来听这个故事，然后一起去体验哇宣教师是如何进入到那些非常难进去的地区当中。宣教角宗靠主完成不可能的任务，印北宣教行。有位同工告诉鲁马夫，在印度北部有一群克钦族难民逃到那里，问鲁马夫能不能去关怀他们。鲁马夫一直将这件事放在祷告中，直到最近神才开路。但随着当地国界的争执情况越去严重，印北行看来也就越难成行。心里的忧惧亦随之沉重。后来一次在梦中，鲁马夫梦到深夜独自一人于候机室等待转往印度的班机，正与旅行社提供的行程一样，鲁马夫才决定订票，出发前往印度。此行之前，神已预备鲁马夫的心，使他对此次宣教的超高困难度有所准备，但是准备抵不过现实的狼狈。计划赶不上无穷的变化，纵然已海外宣教多年，这次印北宣教，鲁马夫依然有些担心，带着忐忑的心，于春节初三出发了。转机的折腾就像梦中情境般，彻夜等待，又冷又累。到了加尔各答机场，海关询问鲁马夫为何要到印度北部。一般人不会来这里旅游，此处亦无特殊观光景点。鲁马夫的目的到底是什么？等等。接着出现了两位着军装、手持 AK-47 的军人及一位穿西装者，将卢马夫带到询问室，详细探查他的护照、职业、背景等。卢马夫心中不断祷告，随后简略将本机构宗旨告诉他。以及以往在台湾受邀演讲、兼课的学校名称和课程一并告知。他立即上网查询，确认真有其事后，才转为友善的态度，说这只是例行性调查，希望鲁马夫不要介意。他继续说明，印度北边紧张的政治情势，印度本国人或非涉及于当地者，亦不能随意前往。除非拿到印度政府或各邦政府的邀请证明，才能前去该地。请鲁马夫务必要注意自身安全。他又指示鲁马夫往迪布鲁加尔机场的国内线路线。感谢神，若非神的帮助，这次宣教可能卡关于加尔各答机场了。海关放行时约凌晨一点多。转往迪布鲁加尔机场的登机校验时间为早上五点，尚有四小时空档。累了一整天，鲁马夫找把椅子坐下，闭目养神。过约半小时，耳边听到手提包的拉链被打开的声音，鲁马夫登时睁开眼睛，只见两个小孩分坐他的两边，一个大人坐在他的斜前方。原来，鲁马夫早已被扒手盯上。卢马夫随即用不隆语大声呵斥他们，他们被惊吓到，头也不回地往机场外面飞奔逃跑。两位警卫，一男一女，察觉到了这些骚动，朝卢马夫走来，提醒他在机场千万别睡觉，也不喝不明人士提供的免费热茶，因很多不法分子在此出没，企图劫财。由于身体实在太过劳累。非得找个地方休息不可，机场的大厅却又极为不安全。鲁马夫想到厕所也许能暂时休息，跑去厕所，找到一间堆满清洁工具的小房间，没有上锁。鲁马夫就进去把门反锁，入内休息约一小时。那扇没上锁的门真是神的预备，使鲁马夫可以在极度紧张与劳累下。留在这个算是相对安全、无人打扰的空间里，卢马夫紧紧地抱着行李，依偎在墙边入睡了约一小时，何等宝贵！诗篇三篇五节：我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。抵达 DIP 为当地早上八点左右，心想终于可以见到童工，直接驱车前往目的地，未料。一出机场，没见到他，左等右盼，不见其身影。鲁马夫来来回回在机场内外转啊转的，看他是否到了某处等。周遭满是穿着迷彩军装的军人以及军用车辆，肃穆之气更添紧张，犹如一根紧绷的弦蓄势待发。机场警卫见他徘徊。走过来示意，这里不能逗留，要等人去机场外等。不得已走到外面，天气很冷，鲁马夫只打喷嚏、流鼻水，心想完了，感冒了，赶紧祷告求神怜悯。等了约五小时，童工才姗姗来迟。当下一见到他，鲁马夫冲上前抱住他，也不想听他解释迟到的原因，人来了就好。事后他解释，是因边防检查特别严格，才导致迟到这么久。经过了前面将近两天的波折与劳顿，此时才真正开始边境的宣教。途中因天气太冷且身体不适，请同工帮忙找点热水喝。没多久，他拿给鲁马夫喝下去，的确是温热的水，但味道有点奇怪。鲁马夫连续喝了两杯。干涩的喉间稍微滋润，却觉一阵反胃，不太对劲。问起童工水从哪里来的，他指向旁边的一个抽水机，用来抽地下水的。原来鲁马夫刚才喝下去的是未经过滤或煮沸、直接抽取上来的地下水，而当地地下水本身即是温热。过后他腹泻了好几天。童工与鲁马夫到阿鲁纳恰尔邦。此处临近西藏，很多人信奉藏传佛教。未得知名的门巴人，在鲁马夫此次的行程中，他们的祖先本住在西藏，部分迁徙过来，主要信奉藏传佛教。现在因为两国边境问题，各派驻军力严加防守，他们互通也有困难。阿鲁纳恰尔邦的紧张情绪一触即发。每个人都小心翼翼。到了门巴人所在处，当夜他们安排鲁马夫和一对担任宗教主祭的夫妻同睡。夜晚，附近播放的藏传经文声环绕不绝。鲁马夫感到树林震兆非常强烈，全身不舒服，眼睛闭着却整夜未睡，只能在内心不断祷告。鲁马夫本想拍照记录他们。但他们保有传统观念，认为拍照会吸取灵魂，起初很不愿意见他拿起相机后还会逃走。后来经过几天相处，临走前才同意鲁马夫为他们拍照。临别时，这对夫妻本想以其宗教为鲁马夫祝福祷告，但鲁马夫反过来为他们奉耶稣的名祷告，并将耶稣的救恩告诉他们。盼望这样撒下的种子，神亲自动工。还有罕为人知、人数更少的登人也在计划行程中。阿鲁纳恰尔邦位处印度与西藏的边界，此地很多未得之民受到不同程度藏族信仰的影响，或和藏族有血缘关联。不过登人并不认同其藏族族源，且为原始泛灵论，不同于藏传佛教。据记载，登人以前被藏族视为野人，禁止下山。1985年，本有民族学与人类学者拟将其归为新的一个少数民族，却受到第十世班禅反对而未果。因此，登人与藏族的历史渊源,源并非和睦，周围又遍布深受藏传佛教影响的其他未得之名。像阿鲁纳恰尔邦德的为得知名宣教着实不易，深具挑战。各个少数民族的信仰差异大，历史渊源复杂，外人进出不仅困难，且颇危险。同工表示，两三年前曾有印度本国宣教士到此宣教，被穆斯林信仰的少数民族打死。这里是相当封闭的地方，米莱又因领土争议对外封锁。就连当地人进出都受严密管制。我们在边境上不同地方往返时，常遭受检查。卢马夫带去的电子用品的记忆卡、电池都被没收，不断被盘问重复的问题，例如“你是谁？来此目的的为何？这里没有游客等等”，且询问态度挺严厉，当地人亦避之唯恐不及。一遍又一遍的盘问，令人精疲力尽。连童工都害怕，不敢说什么。卢马夫只能内心默祷，求主伸出援手拯救。感谢主，虽然有些珍贵记录没了，至少人是安全回来。最后一天，童工要送卢马夫去机场时，因边防管制时间一旦错过，可能要再等一个礼拜才能通行，所以为了赶上时间，故只能在半夜十二点把卢马夫送到机场。随即离去。当时机场门未开，鲁马夫必须待至少六个小时才会开门，又完全无灯光，一片漆黑，只有微弱月光相伴。冷飕飕的风强劲吹着，不时有狗吠、野犬靠近身边环绕，想要咬鲁马夫、抓他的东西。还有一些说母语的少数民族在附近走动。鲁马夫手里拿着木棍，准备随时防卫。一当有人靠近，鲁马夫就大声说：“不能族话，把他们斥退。”直到天微明，终于有人过来开门。鲁马夫大喊：“哈利路亚！”随着登机、转机、再转机，离境时少了胸下冗长的询问，那些无眠的夜、围绕的犬类和紧绷的心，离鲁马夫越来越远。回家的路越来越近，鲁马夫也终于能够渐渐放轻松了。感谢主，太多不可能的事情都在这次应北宣教行程中经历神的大能。神要打开的门，无人能关。听完之后，不知道大家有没有什么样的想法？我觉得让我印象最深刻的就是那个等五个小时、跟等六个小时、跟等四个小时的这些时间，在异地，然后又是非常可怕的环境，旁边的人完全不懂语言，然后又长得很奇怪，就是可能长得很不一样，然后甚至还有军人，然后又有很多的小偷啊什么什么的，甚至只能躲在。嗯、呃，厕所的工具间才能休息，我觉得这真的是非常难以想象，而且真的是会哇，让人情绪非常的紧张，处在一个高压的环境之下。然后还有边防军的这些呃拷问、盘问，我觉得压力应该也是非常之大，就是大到连当地的童工都觉得非常的害怕。然后还有边防军真的非常的严格、欸，哎，就是。居然为了要访问访呃拷问你到底要去哪里，然后你从哪里来，会让童工迟到五个小时，然后还有嗯，就是边防军的这些防防防卫也会就是禁止大家的通行，所以必须一定要在一个半夜十二点的时间到机场，然后赶快回去，不然就要再等一个礼拜才能回家。天哪，真的是太难想象了。听完这些故事之后，真的觉得哇，在台湾真的好幸福哦！<笑>就让我每天从高雄到台北来回往返，我也愿意。是<笑>什么类比？反正就是真的在一个嗯、呃、开发的国家，然后民主的国家，是一件非常恩典的事情。那也就希望我们可以借由我们的这样子恩典，来成为更多少数民族的祝福。好，那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们下期见喽，拜拜。